0: Ja, wir haben heute Israel-Tag. Israel-Tag ist schon so eine Art alte Tradition. Wir haben schon Anfang der 90er haben wir schon Israel-Tag gehabt, damals noch in der alten Römerstraße. Und ich glaube, wir müssen immer wieder, wenn wir solche Sachen machen, wenn wir solche Tage feiern, immer wieder neu nochmal uns fragen, warum machen wir das eigentlich? Und für uns ist es immer, immer ein sehr schwieriger Tag, weil das Thema... Israel und die Juden in Deutschland, ist gerade für uns als Deutschland ein schwieriges Thema. Aber ich möchte erstmal das Positive sagen, hey, wir sind eine internationale Gemeinde. Wir haben äh, Juden auch in dieser Gemeinde in Israel geboren, sogenannte Sabres haben wir hier. Wir haben Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Wir haben ehemalige Muslime, wir haben Araber, wir haben Perser, eigentlich Völker, die miteinander verfeindet sein müssen. Aber da wo Jesus ist, dass all diese negative Energie des Hasses, all dieser negative Nationalismus, der ist aufgelöst in der Liebe unseres Herrn Jesus Christus. Und da können wir einander lieben und einander feiern und sagen, hey, das haben wir nicht wir gemacht, das hat nicht Politik gemacht, das hat auch nicht unser Wille gemacht. Das ist die Liebe von Jesus Christus und das ist wert zu feiern. Und das andere ist natürlich, dass wir im Israeltag auch immer wieder so unsere, unsere Geschichte als Kirche, auch als Deutsche verarbeiten und dass wir sagen, was ist eigentlich das biblische Verhältnis, was wir haben sollten zum israelischen Volk, zu den Juden. Und gerade für uns als Deutsche ist das immer so ein, so ein spannendes Thema, allein jetzt am Donnerstag haben wir 9. November. Ähm, das ist der Tag, das wisst ihr nicht mehr. Ne? Oder Meine Tochter hat mich mal gefragt, als wir das erste Mal nach Berlin gefahren sind. Papa, hast du schon gelebt, als die Mauer stand? Nicht wahr? Und äh, das war der Tag wo die Mauer fiel. Ne? Da haben die Deutschen getanzt, aber nicht in der Disco, sondern auf der Mauer. Ne? Hammer. Aber die Deutschen haben, und das, das sind die Deutschen, alle internationalen, versteht ihr? Ihr werdet heute mal so ein bisschen die, die deutsche Seele verstehen. Ne? Wir feiern nicht solche Tage. Wir feiern äh, Tage, wo wir Papiere unterschreiben. Ne? Wir haben den 3. Oktober, nicht den 9. November. Den 3. Oktober, da wurde der Deutschlandvertrag unterschrieben. Deswegen ist das heute ein Feiertag. Der 9. November ist für Deutsche ein, wie soll man sagen, ein emotional schwieriger Tag. Ja, es, ist, es spiegelt so ein bisschen die zerrissene Seele der Deutschen wieder. Am 9. November 1918, das war kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, da wurde die, die Republik aus gerufen von Philipp Scheidemann. Na, das war die erste Demokratie auf deutschem Boden. Es war auch der gleiche Tag, wo die Novemberrevolution, die kommunistische Revolution ausgerufen worden ist. Und die Demokratie war damals nicht beliebt in Deutschland. Ja, die Demokratie hatte mehr Feinde als Freunde. Und deswegen ist auch der 9. November 1923 ist der Tag, wo Hitler und Ludendorff einen Putsch gemacht haben oder versucht haben in Bayern. Sie haben versucht, die Regierung zu übernehmen und die bayerische Armee oder Polizei hat diesen Putsch niedergeschossen. Adolf Hitler wäre beinahe dabei gestorben. Er ist nicht gestorben wie durch ein Schicksal, hat er überlebt wie so oft und ist ins Gefängnis und hat dort eines seiner berühmtesten Bücher geschrieben. 1933 ist er an die Macht gekommen, mit der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands und am 9. November 1938 brannten in Deutschland alle Synagogen. Allein hier in dem Bereich Bonn brannten fünf Synagogen und die meisten gibt es heute überhaupt nicht mehr. Es gibt nur noch einige Steine, Gedenksteine, wo die, die Bonner Synagogen waren. Was für ein tragischer Tag. Und dann war Deutschland verwickelt in einem furchtbaren, blutigen Krieg. Und nicht nur viele, viele internationale starben, sondern auch viele Deutsche. Sechs Millionen Juden vergast worden sind. Und dann kam die Teilung Deutschlands. Deutschland war geteilt durch die Mauer, durch den Zaun. Und am 9. November 1989 fiel die deutsche Mauer. Was für ein Tag wo alle gespürt haben, wo alle Deutschen gemerkt haben, ja, die Schuld ist groß, aber Gottes Vergebung, Gottes Gnade für Deutschland ist größer. Und das sage ich auch immer meinen syrischen Freunden, meinen irakischen Freunden, sage ich, ja, Syrien ist im Moment, liegt in Trümmern. Aber vor 70 Jahren, sage es in Deutschland, genauso aus oder noch schlimmer aus. Aber Gott hat durch seine Gnade unser Land wieder aufgebaut. Und Gott wird das Gleiche für Syrien und für Irak tun. Denn Gott ist ein Gott der Liebe und der neuen Chance. Ja, so ist dieser Tag für uns ein schwieriger Tag und doch jedes Jahr beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Adolf Hitler ist für die Deutschen eine Unperson. Wir sprechen am liebsten gar nicht über ihn, nicht wahr? Am liebsten sagen wir, er gehört nicht zu uns, denn er war Österreicher. Obwohl auch immer mehr Jugendliche, gerade in der Vergangenheit und nahen Vergangenheit Adolf Hitler immer mehr verehren und sogar wieder morden für ihn. Wir erleben gerade einen der längsten Prozesse der NSU, Prozesse, wo junge Menschen aus Überzeugung für Adolf Hitler wieder gemordet haben, mitten in Deutschland. Es ist ein schwieriges Thema. Vor einigen Jahren durfte ich in dem Geburtsort von Adolf Hitler predigen, in Braunau. Und ich habe mir fest vorgenommen, weil ich bin ja immer so, mein, mein, mein Hobby ist Geschichte, okay, das merken manche schon. Und ich habe mir fest vorgenommen und auf die Lippen gebissen, ich werde diesen Namen nicht nennen in Braunau. Ne? Und ich durfte dort einen Gottesdienst feiern und, und Gott war da, preis dem Herrn. Und der Gemeindeleiter hat mich einfach geliebt und umarmt und geküsst und gesagt, wow, danke was für ein herrlicher Gottesdienst, er hat mir seine ganze Gemeinde gezeigt, tolles Gemeindegebäude und ich habe gespürt, dass er mich liebt und dann habe da einmal so ein bisschen gesprochen und gesagt, bist du geboren in Braunau? Ja, ich bin geboren, mein Urgroßvater ist auch geboren in Braunau und dann habe ich, ich, weil er mich so mochte, habe ich dann gewagt zu fragen, sag mal, ich, das würde mich mal interessieren, dein Urgroßvater kannte er eigentlich den, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde? Und dann hat er gesagt, und das war so lustig, er sagte, ja weißt du, Adolf Hitler, der ist hier nur geboren, weil sein Vater hier dienstlich zu tun hatte. Das war ein Amtsmann aus Wien und der ist in seiner Kindheit schon wieder weitergezogen. Adolf Hitler gehört nicht zu uns. Dann habe ich innerlich geschmunzelt gesagt, den Satz kenne ich irgendwie aus Deutschland. Aber Adolf Hitler hat den Antisemitismus nicht erfunden. Der Judenhass ist nicht geboren durch Adolf Hitler. Der Judenhass ist Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alt. Tausende von Büchern sind geschrieben worden, um wissenschaftlich, politisch, gesellschaftswissenschaftlich den Antisemitismus, den Hass gegen die Juden zu erklären. Niemals hat das jemals geschafft. Wir haben letzte Woche die Reformation gefeiert. 500 Jahre Reformation. Martin Luther. Martin Luther ist jemand, der in seiner Genialität, in seinem Mut auch diese, wie soll man sagen, diese Tragik der deutschen Verbindung zu den Juden widerspiegelt. Luther war begeistert als junger Mensch von der jüdischen Religion. Er studierte als junger Mann Hebräisch. Es war ihm wichtig, die Bibel zu übersetzen aus der hebräischen Sprache. Dafür ist er berühmt geworden. Er hatte gehofft in seiner jungen Zeit, dass, dass die Juden sich zum Christentum bekehren. Er war der erste Theologe überhaupt in Deutschland, der eine Evangelisation, eine Mission unter Juden propagiert hat. Alle anderen Theologen wollten einfach auch die Juden nicht in der Gemeinde haben. Er war der, der nach 1521 das berühmte Buch geschrieben hat, Jesus war ein geborener Jude. Eine Revolution damals, für manche heute noch. Ich denke gern zurück an meinen arabischen Freund, der sich vor einigen Jahren hier entschieden hat und dann war nach zwei Tagen nach seiner Entscheidung war er bei uns im Hauskreis gewesen und dann, dann hat er gesagt, Mario, wenn wir als Araber zu jemandem gesagt haben, du Jude, das war das schlimmste Wort, was man überhaupt jemandem als Schimpfwort sagen konnte. Aber jetzt ist mir Jesus begegnet vor zwei Tagen und das so eine Liebe und ich liebe alle Menschen, ich liebe alle Nationen, ich liebe alle Juden. Das ist ein Wunder, was nur Jesus tun kann. Und dann haben wir, haben wir Grundkurs gemacht, dann haben wir, haben wir den Jesus-Film geschaut ne? und dann in Arabisch. Dann haben wir immer gesagt: So, und wenn immer eine Frage hast, dann machst, sagst du Stopp. Ne? Und dann drücken wir, und dann alle zwei Sekunden Stopp, Stopp. Er hatte so viele Fragen. Und dann kamen wir äh, zur Geburt Jesu und dann Stopp. Ist die Mutter von Jesus Jüdin gewesen? Ja, Hammer. War Jesus auch Jude? Ja, Revolution. <lacht> Martin Luther ist verbittert darüber gewesen, dass die Juden sich nicht durch ihn bekehrt haben zu Jesus. Sie blieben Juden. Mit der Zeit ist diese allgemeine Judenhass, der auch in Deutschland geherrscht hat, in ihm lebendig geworden. 1548 hat er sein Buch geschrieben gegen die Juden und ihre Lügen. Darin hat er gefordert, dass alle Synagogen in Deutschland brennen. Was für ein tragisches Buch. Eine Prophetie, die sich erfüllt hat nach vielen Jahrhunderten in Deutschland. Martin Luther ist eigentlich nur ein Symptom des Judenhasses, der nicht entstanden ist in der NSDAP, sondern entstanden ist in deutschen Kirchen. 2000 Jahre Kirchengeschichte und Judenhass. Die ersten antijüdischen Schriften wurden schon von den ersten Kirchenvätern im dritten, im vierten Jahrhundert verfasst. Wir als Kirche wollen einmal im Jahr uns mit diesem schwierigen Thema, mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen. Wir sagen nicht die Katholiken, die Evangelischen, wir sagen wir Christen und wir nehmen Verantwortung für unsere Geschichte. Vor zwei Jahren durfte ich hier auch predigen am Israeltag und ich habe mal ein Wort benutzt, was mir auch bis dahin unbekannt war, und zwar von den jüdischen Kontingenz aus der Sowjetunion. Viele kannten das bis dahin nicht. Zur Erinnerung, 1933 bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten gab es in Deutschland 500.000 Juden. Das ist nicht unbedingt viel. Nach der Shoah, nach der Vernichtung der Juden gab es in Deutschland ganze 15.000 im Untergrund. Das änderte sich nicht über Jahrzehnte. Kein Jude wollte mehr zurück nach Deutschland. Kein Jude wollte mehr zurück in das Land derer, die die Juden vernichtet haben. Dann fiel der eiserne Vorhang, 89. Und die sogenannten jüdischen Kontingenzflüchtlinge kamen aus der Sowjetunion. Hundert, Zehntausende. Wir haben dann 2014 hatten wir den Peak gehabt haben wir 107.000 Juden wieder in Deutschland gehabt. Das ist ein großes Glück für uns als Deutsche. Und ich möchte hier nochmal ganz besonders lobend erwähnen, wie diese Gemeinde Juden erreicht mit Liebe und Respekt. Und dabei möchte ich nochmal ganz großen Dank und Respekt ausdrücken für unsere Lebensmittelausgabe, die jeden Donnerstag Lebensmittel kostenlos verteilt und 50% davon sind jüdische Bürger. Ich hatte mal einen jemand begrüßt und äh, sie hat mir dann gesagt, ich bin Jüdin. Und dann habe ich ihre Hand genommen und ihre Hand geküsst und gesagt, wir lieben Juden hier. Das, heißt, das hat mir in meinem Leben noch nie einer in Deutschland gesagt. Wir als Gemeinde... Wir segnen Israel öfter in unserem Gottesdienst. kam mal ein junger Mensch zu mir und sagte, Mario, es gibt so viel Unrecht in Israel. Und das stimmt auch. Und wir werden heute nicht diesen Gottesdienst verwenden für Politik. Wir als Pastoren, wir haben uns verpflichtet im CLW, wir werden die Kanzel niemals missbrauchen für Parteipolitik. Wir werden niemals eine Partei kritisieren oder loben, denn wir leben in einem demokratischen Staat. Jeder muss selber wissen, was er wählt. Wir werden auch niemals irgendwie uns anmaßen, ein Urteil zu fällen über die Politik in Israel. Simon Wiesenthal, der sogenannte Nazi-Jäger nach der Shoah, hat einmal gesagt, die Deutschen, die sich anmaßen, ein Urteil zu fällen, über die israelische Politik und sagen, wie kann es Anschläge damals durch den Mossad bei, bei, bei der Staatsbildung Israels 48, wie kann es Folter geben in den, in, in den äh, geheimen Zimmern oder geheimen Orten des Mossads, wie kann es Unrecht geben durch den israelischen Staat. Simon Wiesenthal hat damals gesagt, es ist eine neue Form von Antisemitismus zu sagen, Israel darf keinen Fehler machen, Israel darf keine, keine schwarzen Seiten haben, nur wegen Auschwitz. Jeder Staat hat seine positiven und negativen Seiten. Deutschland, Ägypten, Marokko, you name it. Israel ist ein ganz normaler Staat und dieser Gottesdienst dient nicht dazu, die Politik von Israel zu verteidigen oder zu rechtfertigen, sondern zu sagen, hey, Gott hat ein Volk erwählt, die genauso fehlerhaft und genauso mit Brüchen belegt sind wie unser Volk. Und dann fragst du, hey, wie kann das geschehen? Warum hat Gott gerade dieses Volk erwählt? Warum nicht die Deutschen? Wir sind so fleißig. Wir haben den Dieselmotor. Wir hätten es verdient. Das ist ein Witz. Meine Frau sagt immer in letzter Zeit, kein Mensch versteht deine Witze. Du musst immer sagen, das war ein Witz. okay? Sonst denken die noch, du bist ein Nationalist oder so. Okay. Warum hat Gott Israel erwählt? Im fünften Mose Heißt es in Kapitel 7, äh, Verse 6 bis 9, da ist die Antwort darauf. Da heißt es, nicht weil ihr mehr wäret, hat sich der Herr euch zugeneigt, sondern wegen seiner Liebe, wegen seinem Bündnis, was er mit euren Vätern geschlossen hat. Denn Gott, er ist ein treuer Gott der seinen Bund auf Tausende von Generationen hält. Das heißt, Israel ist ein Gleichnis. Israel ist ein Gleichnis auf mein Leben. Warum hat Gott gerade mich geliebt? Warum hat er dich geliebt? Waren wir so viel besser als andere? Wenn ich mein Leben anschaue, nein. Ich habe auch Gott nicht gesucht. Ich habe Gott gehasst. Aber Gott hat mich gefunden. Ich bin heute gerettet. Ich bin heute Christ. Nicht, weil ich besser bin, sondern weil Gott mich geliebt hat und erwählt hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist genau das Gegenteil von Religion. Religion sagt, du kommst ins Paradies, weil du so ein toller Mensch bist oder weil du so toll bist in deiner Religion. Aber das Evangelium sagt, das demütigt uns. Das ist auch gerade schwierig für uns, Du bist nicht erwählt, weil du so toll bist, sondern du bist erwählt, weil Gott dich liebt. Und das ist, die, das ist das Gleichnis von Israel. Wenn wir uns also daran stoßen, wenn wir uns daran ärgern, warum hat Gott gerade diese Nation erwählt? Warum hat Gott gerade Israel erwählt? Es ist nicht, weil sie besser sind. Sie sind genauso fehlerhaft wie wir. Sie sind genauso mit Brüchen belegt wie wir, sondern sie sind... Von Gott erwählt, weil Gott so gnädig ist. Deswegen möchten wir im, IS, im CLW, möchten wir auch keine Politik betreiben. Wir sagen nicht, Israel sind bessere Menschen als die anderen Nationen. Gott hat einmal zu uns gesagt vor vielen Jahren, segne Israel, tröste Ismael. Ja, das, ist, das ist unsere Vision. Wir träumen von einer Gemeinde, wo alle Nationen miteinander in Liebe vereint sind. Heute haben wir Israel gesegnet. Das hat Vince heute gemacht. Warum segnen wir Israel? Ja. Nun, Gottes Wort sagt es. Das ist eine ganz einfache Botschaft. Gottes Wort sagt im 1. Mose 12, Verse 1 bis 3, heißt es, ich will dich segnen, sagt Gott zu Abraham. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wir Dich segnet, den will ich segnen und wer dir flucht, den will ich verfluchen und du wirst ein Segen sein für alle Nationen. Wir haben schon gehört heute Morgen Psalm 122 Vers 6. Er bittet Heil für Jerusalem. Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Wow. Wir als Deutsche haben das am eigenen Leib erlebt hier vor Jahrzehnten auf dem Münsterplatz da hingen Transparente, die Juden sind unser Unglück. Aber das johannes -Evangelium, Kapitel 4, 22, sagt, das Heil kommt aus den Juden. Niemand Geringeres als Jesus Christus hat das gesagt. Das Heil ist aus den Juden. Wow. Das ärgert uns. Wie kann aus den Juden Heil kommen? Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat zu mir gesagt, ich habe die Bibel gelesen. Ich bin viel besser als David. Ja. David war ein Ehebrecher. Habe ich nicht gemacht. David war ein Mörder. Habe ich nicht gemacht. Warum hat Gott Heil gebracht aus einer Nation, deren Männer fehlerhaft waren? Nun wir feiern Gottes Gnade dass Gott zerbrochene Menschen erwählt, so wie mich, so wie dich. Und aus unserer Zerbrochenheit, aus unserer Fehlerhaftigkeit macht er etwas Wunderbares. Ist das wahr? So sehr liebt Gott dich. Ganz egal, was deine Vergangenheit ist, ganz egal, was deine Fehler sind, Gott erwählt unser Leben und er lässt Heil durch dich fließen. Durch das Volk der Juden bekamen wir unsere Bibel. 39 Bücher im Alten Testament, 27 Bücher im Neuen Testament. Gut, manche Theologen sagen, zwei davon waren von Lukas, dem Evangelisten. Er, die Theologen streiten sich noch, er war Hellenist. Was bedeutet das? War er nun Grieche? War er kein Jude oder war er ein Jude, der in der Diaspora lebte? Die Gelehrten streiten sich darüber. Aber lass uns, lass, okay, zwei Bücher von den, von den Heiden, kein Problem, 2 zu 66, die über, das Überwiegende wurde von Juden geschrieben. Wir sind dankbar für das Wort Gottes. Jesus ist ein Jude. Das Heil kommt aus den Juden und wir sind dankbar, dass wir als Deutschland gesegnet worden sind durch geniale Köpfe, Wissenschaftler, die Juden waren. Wir haben, wir haben eine kleine Folie vorbereitet, wir haben Albert Einstein, den Entdecker der Relativitätstheorie, dann haben wir Fritz Haber, Nobelpreis für Chemie, wir haben Liesel Meitner, die die Kernspaltung erklärt hat als erste Frau. wow Wir haben Paul Ehrlich, der die Immunologie nach vorne gebracht hat. Nobelpreis für Medizin. Alles Juden in Deutschland geboren. Die meisten mussten Deutschland verlassen wegen den Nationalsozialisten. Gott hat unser Land, Gott hat die ganze Welt durch jüdische Köpfe gesegnet. Nun, die Kirche hat jahrhundertelang gelehrt, dass Gott die Juden verworfen hat. Ja, letztens mit einem Menti haben wir uns eine Kirchenfassade angeschaut und dort sind zwei Frauen eingemeißelt. Die eine Frau stellt das jüdische Volk dar, Israel, verbunden, ihre Augen sind verbunden, sie ist blind Ihr Speer ist zerbrochen. In der anderen Hand hält sie die Tafeln mit den Zehn geboten. Das ist Israel. Israel verblendet von Gott, besiegt von Gott. Und dann ist eine andere Frau, wunderschön, keine kein Augenbinde und sie trägt das Kreuz. Das ist die Kirche. Was ist die Lehre, die dahinter steht? Die Kirche hat jahrhundertelang gelehrt, die sogenannte Ersatztheologie, dass Gott Israel verworfen hat und dafür die Kirche eingesetzt hat. Aber was sagt die Bibel dazu? Was sagt Paulus dazu? Er sagt in Römer 11, Vers 1 und 2, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Paulus wusste, Gott hat zwei Familien zusammengefügt, das Volk der Juden und das Volk der Heiden, das sind wir, die meisten von uns, haben auch einige Juden heute unter uns und, und das ist fantastisch, weißt du, als ich vor zwei Jahren über die jüdischen Kontingenzflüchtlinge gesprochen habe, dann kamen vier Frauen zu mir nach vorne, sehr, sehr nette äh, Damen, und sie haben, haben sich bei mir vorgestellt und haben gesagt: Wir möchten uns bei dir vorstellen, wir sind auch jüdische Kontingenzflüchtlinge. Shalom. Und äh, dann haben mich zwei äh, so ein bisschen zur Seite geholt und haben dann gesagt: ja, Pastor, wir müssen dich mal was fragen. Du, wir gehen schon lange ins Ziel, wir, wir lieben Jesus, wir folgen Jesus nach, aber wir müssen dir ein Geheimnis verraten. Samstags gehen wir immer noch in die Synagoge, dürfen wir das? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, wisst ihr es gibt einen Juden, den die, unsere Kirche sehr, sehr schätzt. Der ging auch jeden Samstag in die Synagoge. Echt, wie heißt der? Den müssen wir kennenlernen. Ja, das war Jesus. Da haben wir alle, haben wir alle gelacht. Weißt du, wir träumen. wir träumen von einer Gemeinde, wo Menschen Jesus nachfolgen, aber wo sie nicht ihre Identität aufgeben müssen. Versteht ihr, was ich meine? Nein, ihr versteht noch nicht, was ich meine. Ich war mit Shala, mit Shala und Dajuddin, beide habe ich gesehen, Dajuddin, ehemaliger Imam aus Lome, aus Togo und Shala, ehemalige Koranlehrerin aus Teheran. Wir waren letztes Jahr in Israel, wir standen vor der Klagemauer und beide haben Israel gesegnet. Was für ein emotionaler Moment. Ja, mein, meine Vision ist, ehemalige Muslime nach Israel zu bringen und dann ihre Liebe zum Gottesvolk zu erwecken, okay? Und dann waren wir in einer internationalen Gemeinde und dann hat Shala äh, gesagt, ich möchte, äh, ich möchte mal jemanden hier kennenlernen. Und dann hat sie einen Juden kennengelernt, der mit uns Gott angebetet hat. Sein Vater ist in Auschwitz vergast worden. Er lebt seit Jahrzehnten in Israel. Und dann hat Shala gefragt: äh, Bist du Christ? Und dann hat er gesagt, nein, ich bin kein Christ, ich bin Jude, der Jesus nachfolgt. Das war erstmal eine Überforderung, nicht wahr? Und, aber das ist genau das, was Paulus lehrt. Im Epheser 2 lehrt er davon, von, dem, von Gottes Volk, von den Juden, die Jesus nachfolgen und uns, den Heiden, die wir auch Jesus geschenkt bekommen haben und dass wir zwei Familien sind in einer Familie und Jesus hat die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Das ist die Vision, die wir als CLW haben. International. Jeder mit seiner Prise, äh, seiner Identität. Der Identität seiner Nation. Nur nicht nur die Kirche hat geglaubt über Jahrhunderte. Gott hat Israel verworfen. Auch viele Muslime glauben das. Ich war ähm, vor ein paar Jahren war ich in Tannenbusch gewesen und habe dort mit Muslimen gesprochen über Jesus. Und ich mache das immer, ich erzähle den Muslimen aus dem Koran von Jesus. 25 Mal steht Jesus im Koran. Mohammed nur fünfmal. Und dann, das hat ihnen gefallen. Und dann haben sie gesagt, Mario, wir mögen dich. Das ist aber schon mal gut, ne? Wir mögen dich. Aber wir mögen nicht die Juden. Die Juden müssen alle raus aus Israel. Was ist deine Meinung dazu? Wow. Da kam der Schweiß auf die Stirn, ich war. Ich sage, Jungs, halte den Ball flach. habe meinen Koran rausgeholt. Ich habe immer meinen Koran dabei, ne, aus dem Rucksack. Sure Al-Maida, Sura 5. Vers 20, Musa, wer ist Musa? Musa ist Mose, sprach zu seinem Volk, Kinder Israels, geht hinein in das Land, das Allah euch verheißen hat. Wow, das steht im Koran, wir waren alle ganz still und andächtig, denn wir sind wir kleine Menschen, dass wir gegen den heiligen Koran sprechen? Ich war acht ausgewachsene äh, 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 muslimische Jugendliche, waren wir ganz andächtig. Und dann hat jemand das mal auf äh, YouTube gesehen. Wir haben ein Video dafür produziert, auch in äh, Deutsch-Arabisch mit OD. Und dann hat mir jemand geschrieben: Mario, du verstehst nicht den Koran. Ich wahr? Okay. Und dann hat er gesagt: Weißt du, diese Stelle gilt nicht mehr? Surah Al-Maida. Ja? Weil das Volk Gottes, die Juden, waren ungehorsam. Deswegen hat Allah sie rausgekickt aus dem verheißenen Land. Ich sage: Kein Problem. Es gibt noch eine Stelle, es gibt sogar fünf Stellen im Koran, dass Allah den Kindern Israels das verheißene Land gegeben hat. Da gibt es eine Sure Al-Isra. Es gibt eine ganze Sure nur für Israel. Hast du auch nicht gewusst? Äh, Suche Nummer 1704 und wir sagten, wir, das ist Allah, wir sagten zu den Kindern Israels, bewohnt das Land, wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft. So, was ist das Versprechen vom letzten Mal? Das ist kurz bevor die Welt zerstört wird. Was passiert kurz vor dem letzten Versprechen? Bringen wir, das ist Allah, euch, das ist Israel, die Kinder Israels, in bunt gemischten Gruppen herbei. Das heißt, die Rückkehr der Juden von allen Nationen nach Israel, Die jüdisch gesprochen, die Aliyah, ist vorausgesagt im Koran. Auch da war dann ein großes Schweigen und der Mann hat mir nie wieder geschrieben. Schade. Weißt du, ich glaube, Jesus... Er gibt uns diesen Geist der Versöhnung, den Geist der Versöhnung. Ich habe mal zu einem Pastorenfreund in Haifa geschrieben, er sagt, du musst unbedingt kommen. Wir haben so viele Muslime, die zu uns kommen ins CLW, so viele aus, aus Persien, aus Arabien, wir müssen unbedingt mal ein Seminar machen, warum wir Israel lieben. Er sagte, nein, das ist total falsch, das ist viel zu deutsch. Wir machen ein orientalisches Essen und dann hat Schala und der persische Hauskreis, die haben uns eingeladen zu persischem Essen und da waren ganz ganz viele Araber, ganz viele Muslime, ganz viele Perser waren da. Neben mir saß ein Mohammed, der war gerade sieben Tage Christ und so weiter. Ich habe ihm gesagt, bloß nicht den Namen ändern. Ne? Das ist die beste Visitenkarte, die man haben kann. Und äh, dann waren Juden aus Israel da, Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, Juden aus, aus Deutschland. War und, und ein paar Deutsche waren auch da. Nicht wahr? Und dann gab es persisches Essen, Hummus und alle möglichen anderen Speisen. Der Name ich immer vergesse. Und wir Deutschen wussten nicht Bescheid, aber alle Juden und alle ehemaligen Muslime wussten ganz genau, was das Essen ist. Und Liebe geht durch den Magen. Ne? Das sagen die und dann haben wir für das Essen gebetet und dann haben die Perser gebetet und haben gesagt, Gott, danke für das Essen und und wow, und dann fingen sie an zu weinen, eigentlich müssten wir als Perser die Juden hassen. Eigentlich müssten wir euch hassen, aber jetzt haben wir Jesus und wir lieben euch so sehr. Und dann haben sie geweint. Und dann haben die Juden auch geweint und haben gesagt, ja, eigentlich müssten wir euch auch hassen, fällt uns gerade ein. Ne? Aber jetzt haben wir Jesus und wir sind in eins. Und dann haben alle geweint und sogar die Deutschen haben geweint. Hammer! Das war der schönste Gottesdienst den ich je erlebt habe. Ich träume von einer internationalen Gemeinde. Zum Schluss möchte ich noch eine der schönsten Geschichten erzählen. Es ist das Buch Esther. Es ist in der jüdischen Bibel. Ähm ein, jemand, der sich auskennt mit der äh, Geschichte Israels, der weiß, äh, Israel wurde deportiert. 590 vor Christus äh, wurden sie deportiert nach Babylonien, heutigen Iran, Irak. Dort lebten viele, viele Juden. Und äh, also mit Schala, ich muss immer von Schala, von unserer Reise, das war so eine schöne Reise gewesen. Und, und Schala hat zu mir gesagt, an einem Abend hat sie gesagt, ich bete, dass ich einen Juden kennenlerne aus dem Iran. Ja, wir waren in Jerusalem, war ich. Ne? Und dachte, wow, was für ein Gebetsanliegen. Naja, aber ich mache mich eins. Und am nächsten Tag trifft Shallah jemanden an der Bushaltestelle, einen ehemaligen Juden aus dem Iran. Drei Monate vorher hat er Aliyah gemacht, also ist er nach Israel zurückgekommen. Und wir, er hat uns so geliebt als Gruppe, er ist dann abends irgendwann gekommen. Und dann haben wir gesagt: Hey, du bist eigentlich ein Urenkel -Ur 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 von Daniel. Hammer, was für aktuelle Geschichte. Und 530 vor Christus es sind mit Esra und Nehemiah viele Juden zurückgekehrt nach Jerusalem. Aber viele Juden, die ne, wir da getroffen haben an der Bushaltestelle, sind in Babylonien geblieben. Und Babylon wurde das zweite geistliche Zentrum der Juden. Zum Beispiel der Talmud, ne? die Auslegung der Torah, ist geschrieben in Babylon, in Persien. Ja. Und so sind wir hier ein paar Jahre nach der Rückkehr der Juden. Viele Juden lebten, wie gesagt, im Achämenidenreich in Persien. Und es ist die Geschichte, es ist eigentlich eine Doppelgeschichte, es ist die Geschichte von einer jungen Frau. Esther, sie hatte keinen guten Start. Mama und Papa waren gestorben. Sie lebt als Vollweise. Ihr Onkel, Mordechai, hochrangiger Politiker im Archemenidenreich, adoptierte sie. Zog sie auf. es war keine leichte Kindheit. Und es ist die Geschichte von dem Hass gegen die Juden. Und es ist die Geschichte, wie dieses Mädchen eine ganze Nation gerettet hat. Nun, was ist die Geschichte? Es ist so, wie die Geschichte oder das Leben Geschichte schreibt. Ach, Achasverus war der König, der King, Trump, wenn du so willst, oder Putin, keine Ahnung, von wem du Fan bist. Und Arafverus war damals der mächtigste Mann der ganzen Nation. Er konnte beherrschen, wen er wollte, nur einen konnte er nicht beherrschen, seine Frau. Ja, so ist das, ihr Männer, ihr wisst, wovon ich spreche. Auf jeden Fall hat sie ihn verlassen. Er hat sie dann sich scheiden lassen, ist ja klar, ne? keine Alternative. Nicht war, wenn die Frau sich nicht unterordnet, Scheidung, Bums. Ich mache Spaß, okay, meine Frau sagt immer, du musst immer klären, das war ein Spaß, okay. Keiner kapiert deine Witze. Gut, und, und dann war ein neues Problem, er war auf einmal einsam, er suchte eine neue Frau, okay? Und er sagte nicht, meine Frau, meine neue Frau muss klug sein, nein, total irrelevant, sondern sie muss die schönste sein in meinem ganzen Reich. Ne? So ticken Männer, ist so. Gut, also, hunderte von Frauen werden rekrutiert durch seine... Äh, äh, Diener, ne, die sind im ganzen Land rumgeritten mit ihren Kamelen, haben irgendwelche schönen Frauen transportiert zum Hof des Königs und unter anderem auch Esther. Und Esther hatte ein Geschenk von Gott. Sie war die schönste, das schönste Mädchen auf der ganzen Welt. Wow. Ich meine, sie haben Beauty-Sessions uh, gemacht mit allen möglichen Salben und Cremes, aber sie blieb einfach trotzdem die schönste Frau des ganzen Reichs. Und wie es so kam, wie es kommen musste, er fällt, uh, he falls in love, also er verliebt sich und sie wird seine Frau. Hammer! Und Mordechai gibt Esther einen Rat. Er sagt zu ihr, Kapitel 2, Vers 10, Offenbare nicht, dass du Jüdin bist. Das gibt nur Probleme. Damals wie heute. 2015, 2016 waren die größten Ausreisen aus Frankreich von Juden nach Israel. Wenig Juden möchten noch in Frankreich leben. 2015 war hier die sogenannte Maccabiabe, die jüdische Olympiade aller Juden in der ganzen Welt in Berlin. Und die Synagoge von Berlin hat geschrieben in der Zeitung 28. Juli 2015, wir raten allen jüdischen Wettkämpfern der Maccabiabe in Berlin, nicht die Kieper zu tragen in Berlin. Es könnte gefährlich sein. Ein paar Jahre vorher ist ein jüdischer Rabbiner vor den Augen seiner kleinen Tochter zusammengeschlagen worden in Berlin, weil er eine Kieper trug. Offenbare nicht, dass du von jüdischer Herkunft bist. Das bringt dir nur Probleme. Und dann geschah das Wunderbare. Sie wurde erwählt. Und Esther hat es geschafft. Der Traum jedes jungen Mädchens, oder? Ich bin die Schönste der ganzen Welt. Ich habe ein Date mit Justin Bieber. War ein Witz, okay? Muss ich mal erklären, okay? Es war auch wirklich nur ein Date. Es war eine Hochzeit und dann wollte er sie nicht mehr sehen. Es war so, keine Achämenidenreich. Ne? Auf jeden Fall... In der Zeit parallel, das ist die doppelte Geschichte in Buch Esther. Esther hat es geschafft. Esther ist am Ziel ihrer Träume. Sie ist die, die, die Frau des mächtigsten Mannes des Reiches. Sie ist die schönste Frau. Sie hat Reichtum, sie hat Sicherheit, sie hat alles, was man sich erbeten kann. Sie hat dauernd Freikarten für Kino. Wow, Hammer. Sie ist am Ziel ihrer Träume. Aber das Zweite abgeschieden von den Schönheitssalons von, von Persien, gab es Haman. Wer ist Haman? Haman ist ein Mann, der die Juden hasst. Warum, haben wir schon am Anfang gesagt, wir können den Judenhass nicht erklären. Wir können ihn politisch nicht erklären. Kann sein, dass er sich ärgerte über Mordechai, weil er sich vor keinem Menschen kniete, außer vor Gott. Weißt du, wie ich mir den Judenhass erkläre? Was Gott liebt, das wird vom Bösen gehasst. Ist so ganz eigentlich, eigentlich ziemlich einfach. Und wenn Menschen nicht sich aussetzen der Herrschaft Gottes, wenn sie sich ihr Herz öffnen für das Böse, dann hassen sie das, was Gott liebt. Und Mordechai schreibt zu Esther in den Königs, ins Königshaus und sagte, du musst bitten beim König für dein Volk. Das war eine ganz andere Message, als er vorher gegeben hat. Kapitel 2, Vers 10 sagte, sage nicht, dass du Jüdin bist. Das kann dir nur zum Nachteil gereichen. Jetzt sagte genau das Gegenteil, du musst eintreten für dein Volk. Und Esther sagt in Kapitel 4, <lacht> Meine Hochzeit mit Ahasuerus war nur ein Date, wie ein Date mit Justin Bieber. Jetzt will er mich nicht mehr sehen, 30 Tage schon nicht mehr. Kann ich gar nicht verstehen. Als ich meine Frau geheiratet habe, da habe ich gesagt, Schatz, ich kann nicht ohne dich atmen. 30 Tage wollte er sie nicht sehen. Und man konnte in Persien nicht einfach so zu seinem Ehemann gehen. Man konnte nur als Frau zu ihm gehen, wenn du gerufen wurdest. Andernfalls würdest du sterben. Wow, ich sehe schon die glänzenden Augen bei den Männern hier. Oh. Ich möchte nach zum Achämenidenreich. Nein, Spaß. <lacht> Ich möchte auch, dass die Frauen mir noch vergeben. Und Mordechai, er schreibt zu Esther folgende Worte und die möchte ich euch gerne lesen. Aus dem Kapitel 4, Vers 14. Und denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her entstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer kennt, wer kennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde erlangt bist. Mordechai kannte den Konflikt in dem Herzen seiner Stieftochter Esther. Sie war ein Teenager, die am Ziel ihrer Träume war. Sie war die schönste Frau der Welt, sie war die berühmteste Frau der Welt, sie war die mächtigste Frau der Welt. Sie hatte es geschafft. Gott hatte sie so reich beschenkt. Und jetzt kommt mein Stiefvater und sagt, alles was dir Gott geschenkt hat, all das Schöne, riskiere dein Leben, gib alles hin, um dein Volk zu retten. Was für ein Kampf muss das gewesen sein in dem Herzen dieser, dieses Teenager-Mädchens. Und Mordechai sagt, wer weiß, wer weiß, warum du nicht gerade zu einem Zeitpunkt wie diesem erwählt worden bist. Ich möchte euch noch eine letzte Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von Irena Sendler. Ich habe ein Foto von ihr mitgebracht. Irena Sendler habe ich noch nie den Namen gehört. Meine, meine Frau liest gerade ein Buch von ihr. Irena Sendler ist eine ganz junge Frau, 1939 in Polen, in Warschau. Sie arbeitet beim Sozialamt. Ganz normale Sacharbeiterin, nichts Besonderes. Irena Sendler war Polin. Sie wurden damals 1939 von den deutschen Truppen überfallen. Warschau wurde verwandelt in ein Ghetto. Die Juden wurden dort gesammelt, sie wurden dort ausgehungert, der Rest wurde vergast in Auschwitz. Die Juden waren zum Tode verurteilt, aber sie war keine Jüdin, sie war Polin. Dem Polen. Den Polen ging es nicht sehr viel besser. Die Polen hatten viel Leid durch die Besetzung der Deutschen, aber sie hat eine Überlebenschance gehabt, viel höher als Juden zu sein. Aber aus irgendeinem Grund hat Irene Sendler, hat sie sich identifiziert mit den Tausenden von Kindern im Warschauer Ghetto. Und sie so hat ihre Stellung, das, was Gott ihr geschenkt hat, sie war angestellt im Sozialamt, hat sie benutzt, hat Ausweise gefälscht, hat sich als Betreuerin, ausgegeben ist ins Warschauer Ghetto, unter Lebensgefahr und hat ganz viele Dokumente und Ausweise gefälscht von 2500 jüdischen Kindern im, im Ghetto, hat sie alle rausgeschleust in katholische, polnische Familien gegeben und so hat Irena Sendler 2500 jüdische Kinder aus dem Warschauer Ghetto gerettet. Wow, was für eine Heldin. Später verhaftet worden von der SS, war zum Tode verurteilt, wie durch ein Wunder frei geworden. Mit 98 ist sie gestorben. Was für eine Heldin. Sie hat das Kleine, was Gott ihr geschenkt hat, hat sie eingesetzt, um tausende von Menschen zu retten. Eben das ist meine Botschaft heute und dann bin ich schon fertig. Ich möchte dir sagen, hey, du bist reich beschenkt. Du lebst in einem reichen Land. Vielleicht hast du auch eine außergewöhnliche Bildung genossen. Vielleicht hat Gott dich beschenkt mit außergewöhnlichen Gaben. Du hast einen außergewöhnlichen Intellekt. Du hast Kreativität von Gott geschenkt bekommen. Vielleicht im musikalischen Bereich. Vielleicht im literarischen Bereich. Vielleicht kannst du gut schreiben. Vielleicht kannst du gut Musik machen. Vielleicht bist du eine Leiterin. Ein Leiter. Gott hat dich, dir eine ähm, Beförderung gegeben. Du hast Einfluss an deiner Arbeitsstelle, an dem Punkt der Gesellschaft, wo du gerade bist. Vielleicht bist du sogar auf dem besten Weg, Karriere zu machen. Gott hat dich reich beschenkt. Und die Botschaft heute lautet, hey, ich habe dich reich beschenkt. Ich habe dir wunderbare Gaben gegeben. Aber heute spricht der Geist Gottes zu dir. Das alles hat einen Sinn gehabt. Gott hat dich nicht begabt, reich gemacht wegen deinem Ego, um dein Ego zu befriedigen. Funktioniert nämlich sowieso nicht. Sondern hat er all das gegeben, um deinen Einfluss zu nutzen, deine Gaben zu nutzen, zu sagen, Gott, lass mich auch eine Retterin, ein Retter sein für andere Menschen. Ihnen das Evangelium bringen. Ihnen helfen. Wir hatten gestern das Zeugnis von einer ehemaligen Jesidin gehört. Sie ist aus dem Jesidentum zum Christentum gekommen. Warum? Weil sie hatte einen Traum von Mariam und dann hat jemand aus der Kirche ihr geholfen, eine Arbeitsstelle zu finden. Ganz einfach. Aber darin hat sie die Liebe Jesu erkannt. Hey, Ich möchte gerne mit euch zusammen beten, dass Gott heute unser Herzen transformiert. Lass uns doch zusammen unsere Augen schließen und zusammen beten. Vater Gott, ich möchte dir danken, Herr, für diese kostbaren Menschen heute hier. Danke für das Vorrecht, Herr, zu ihnen sprechen zu dürfen. Und bevor ich bete, möchte ich gerne noch eine Einladung machen. Ich möchte gerne Menschen einladen, die sagen, ich gehöre auch einer Religion an. Ich bin sogar getauft in einer Kirche. Aber ich möchte gern diesen Gott kennenlernen. Ich habe erkannt, er schreibt Geschichte mit den Menschen. Ich möchte herausfinden, ob er auch Geschichte mit mir schreibt. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Weißt du, ich erkläre ganz kurz das Evangelium. Das Evangelium hat zwei Sätze. Der erste Satz, wir alle sind von Gott getrennt. Durch die Schuld die wir getan haben, wissentlich, unwissentlich, unwillentlich. Wir alle haben Schuld auf uns geladen, sind getrennt von Gott. Aber der zweite Satz ist umso positiver. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn Jesus gab. Jeder, der ihm vertraut, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben bekommen. Gott sieht unsere Brüche. Gott sieht unsere Schuld, aber er hat kein Verlangen danach, uns zu bestrafen. Er hat kein Verlangen, Rache zu nehmen. Er möchte dein Freund sein. Was für eine Botschaft. Man nennt es das Evangelium. Und ich möchte gerne heute Menschen einladen, wenn du sagst, das möchte ich möchte es so gerne, ich möchte so gerne herausfinden, wozu Gott mich bestimmt hat. Ich möchte so gerne, dass Gott mit mir Geschichte schreibt. Ich möchte Jesus einladen in mein Herz, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mich an die Hand nimmt und durch mein Leben leitet. Dann möchte ich heute gerne dich einladen. Wenn du sagst, ich möchte Jesus einladen in mein Herz als mein Retter, als mein Herrn dann streck doch mal ganz kurz deine Hand aus, so wie ich das gerade mache. Und ich würde gerne für dich beten. Jemand hier ist, dann zeigen Sie ganz kurz Ihre Hand auf und ich würde gerne für Sie beten. Ist jemand da? Gott segne Sie dort oben. Ist noch jemand da? Zeigen Sie ganz kurz mit Ihrer Hand auf. Ich würde gerne auch für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Halleluja, Jesus. Weißt du Gott segne Sie dort oben auch so kostbar. Noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand, wenn Sie sagen, ich brauche Jesus als meinen Herrn und meinen Retter. Dann würde ich gerne auch für Sie beten. Gott segne dich hier vorne, Hammer. Ja, Herr was für eine Freude. Gott segne sie dort oben. Amen. Ja, ich habe die Hand dort oben gesehen. Wunderbar, so also kostbare Menschen. Lass uns doch gemeinsam als ganze Familie das einfache Gebet eines Kindes beten. Und die vom Beamer team werden uns dieses Gebet an die Wand projizieren. Wir sagen zusammen als Familie. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben. Vergib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt. ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Als Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Will ich folgen. Amen. 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 Komm, lass uns jedes mal einen Riesenapplaus geben. Applaus Herzlich willkommen. Alle, die sich gemeldet haben oder eben mitgebetet haben von ganzem Herzen, und ich möchte Sie einladen, gleich nach dem Gottesdienst, wir sind gleich zu Ende, gehen Sie einfach die Treppe hier hoch. Und zu meiner Rechten sind meine Freunde vom Next Step Launch, und die möchten Ihnen gerne noch ein Geschenk machen und Ihnen den nächsten Schritt auf dieser Abenteuerreise mit Jesus erklären. Herzlich willkommen. Und jetzt würde ich gerne noch, dass wir noch mal einsteigen in eine Atmosphäre des Gebets, der Anbetung, der Hingabe. Wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, hey, ich habe dich reich gemacht, das heißt nicht nur finanziell, sondern ich habe dir Gaben gegeben, intellektuell, kreativ, Einfluss, Leitung, das alles geschah zu einem Zweck. Mordechai wird es sprechen durch den Heiligen Geist. Wer weiß? Wer weiß, warum Gott dich jetzt gerade an diese Position gesetzt hat? Und wenn du sagst, wow, ich habe verstanden, was die Message bedeutet. Es bedeutet, alles, was ich geschenkt bekommen habe, niederzulegen, mein Leben hinzugeben an meinen Schöpfer, damit er mit mir Geschichte schreibt und Hunderte, vielleicht Tausende von Menschen gerettet werden, das Evangelium bekommen oder geholfen werden. Gott, ich weihe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben, auch wenn es mir alles kostet. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, einfach zum Zeichen an deinem Platz aufzustehen und zu sagen, hier bin ich Herr. Sende mich. Ich bin bereit, dir alles zurückzugeben. Alles, was du mir geschenkt hast. Gebrauche mein Leben. Gebrauche mein Leben. Ich will alles riskieren. Alles in eine Waagschale schmeißen. Dass Tausende von Menschen gerettet werden. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Herr, der jetzt steht, Herr. Für jeden Einzelnen, der in seinem Herzen den Entschluss hat. Ich gebe dir alles, Herr. Vielleicht haben sie zitternde Knie, so wie Esther damals. Vielleicht beten sie genauso, wie Esther damals gebetet hat. Gott, ich bete, Herr, erfülle sie mit deinem Heiligen Geist. Erfülle sie mit deiner Vater, und lass sie diese Welt verändern. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Lass uns jedes Mal einen Riesenapplaus geben. Amen.